0: 12 horas 25 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes, martes 25 de mayo del año 2021. Ahora sí vamos con la actualización de las noticias. Hace minutos el flamante ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dio una conferencia de prensa luego de la reunión que mantuvo con el presidente Luis Lacalle Pou, los jefes de policía de todo el país y los directores generales. Destacó que era un momento con sinsabores debido a la tristeza por la pérdida de Jorge Larrañaga y por el otro lado el honor de tener la confianza del presidente. Heber afirmó que cambia el ejecutor, pero que su gestión mantendrá una continuidad de las políticas que venía llevando adelante el ministro Larañada.
1: Es uno de los temas que tiene que quedar bien claro que acá hay un elemento de continuidad en las políticas que venía realizando el gobierno y su ejecutor, su gran ejecutor, como fue Jorge Larañada. La segunda reflexión que lo hablamos con los distintos las distintas autoridades y jefes de policía es el concepto del respaldo el respaldo a la institución policial y el respaldo al policía en su accionar no puede librarse una batalla con éxito si quien comanda esa fuerza no está debidamente respaldando el accionar por supuesto dentro de la ley y la Constitución.
0: El Ministro del Interior afirmó también que en el mismo nivel de exigencia que tenía la gestión anterior, vamos a pedirle a la fuerza policial el compromiso, la cercanía, la acción social que el Guardia Civil tiene. Estamos en el combate a la delincuencia, pero no podemos olvidar el concepto de Guardia Civil que nos cuida, dijo Heber mientras el presidente y el exministro de transporte se encontraban reunidos los integrantes del sindicato de empleados de Montecón se manifestaron frente a la torre ejecutiva, los manifestantes sostenían pancartas que decían en defensa de los puestos de trabajo no al monopolio en el puerto y Heber y Curbelo mienten, acuerdo en el puerto que dejará más de mil personas sin trabajo los empleados mostraron su desacuerdo respecto a este acuerdo al que llegó el gobierno con la compañía belga Katungnazi. Vamos con el panorama de la emergencia sanitaria. Detectaron 60 casos positivos tras una fiesta clandestina en Artigas. Las autoridades de salud departamentales presentaron una denuncia a partir de la realización del evento en la capital del departamento. Las sospechas comenzaron con el aumento exponencial de los hisopados positivos durante la semana pasada y a partir de un audio que se hizo viral según consignó el diario El País. En tanto, en el audio se hacía referencia a una fiesta de más de 100 personas y de otros dos eventos realizados en Cuaraí, la ciudad brasileña fronteriza Artigas. Hasta el momento son 60 las personas contagiadas y se espera que en los próximos días sean más los contagios intrafamiliares, según indicó el responsable del Centro Coordinador de Emergencia Departamental, Jorge Monteiro, al matutino. El Ministerio de Salud Pública habilitará entre el jueves y el viernes 300.000 nuevas dosis del laboratorio chino Sinovac para personas de entre 18 y 70 años que se encuentren en lista de espera para poder vacunarse contra el COVID-19. Según consigna el país, desde la cartera explicaron que las vacunas que se agendarán corresponden a la partida de Sinovac que llegará este fin de semana a nuestro país. Se prevén que sean dosis en total. El objetivo de las autoridades es asignar primero los cupos para las personas más adultas que estén comprendidas en esta franja de 18 a 70 años, de modo de que se pueda ir avanzando en la cola, indicó al mismo medio una fuente de la cartera. La vacuna contra COVID-19 ya fue inyectada al 46% de la población, el 28% ya recibió la dosis final. Para hoy están agendadas 35.251 personas, de las que 3.282 recibirán la dosis final. Andrés Ferragut, ingeniero e integrante del área de datos del GATS, del Grupo Asesor Científico, estimó, hablando con la diaria, que cerca del 30% de la población está inmunizada contra el COVID-19. Este porcentaje corresponde a la cantidad de personas vacunadas con las dos dosis y que superan los 15 días de haber recibido la segunda, sumadas a los 230.641 personas que tuvieron el SARS-CoV-2. Según el científico del GATS, eso quiere decir que el virus tiene un 70% de campo para crecer y por eso no podemos aflojar dijo, las vacunas están haciendo su efecto pero no podemos jugarnos la tasa de reproducción del virus el dato r se había moderado y había quedado alrededor de 1 a mediados de abril ahora está en 1,07 y preocupa la tendencia según señaló Ferragut Vamos con otros temas del panorama nacional. Desde la presidencia de la Cámara de Diputados se cuestionó la falta de cumplimientos de los protocolos sanitarios en el velatorio de los restos del ministro Jorge Larrañaga, que tuvo lugar por la mañana del domingo en el Salón de los Pasos Perdidos. Fuentes legislativas citadas por el diario El País indicaron que la decisión de velarlo allí la tomó la familia de Larrañaga, ya que le correspondían los honores fúnebres de un ministro de Estado. El presidente de la Cámara de Diputados, el Frente Amplista Alfredo Frati, Dijo que el problema del velatorio no fue la presencia de los diputados que se encuentran de cuarentena desde el domingo a la tarde por un caso de coronavirus confirmado tras la interpelación a la ministra de Economía, Susana Arbeleche. El problema es que no se respetaron las cuestiones de aglomeración que están planteadas para cualquier evento, dijo Frati. Como ejemplo, citó el caso del fallecimiento del expresidente Tabare Vázquez en diciembre del año pasado, cuando sus familiares decidieron no hacer un velatorio público en el Parlamento para evitar aglomeraciones. Desde el Palacio Legislativo, legislativo admitieron que si bien se exigió el tapabocas, se controló la temperatura. Los que ingresaron y se dispuso un área de circulación, la organización se vio superada, consigna la crónica. El presidente de la Cámara, así como diputados del Partido Nacional, participaron de la instancia a pesar de que ya se había confirmado el caso positivo de COVID-19 del diputado Gustavo Olmos del Frente Amplio. frate dijo que fue en la tarde, después del velatorio, que se dispuso la realización de una cuarentena preventiva de los 99 diputados, 30 funcionarios y de todo el equipo el El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo que desde el punto de vista racional, viendo las imágenes, no hay forma de justificarlo. El único factor de explicación que existe es que a veces el dolor supera la razón, pero no es un elemento de justificación. El legislador admitió que capaz que le faltó el debido distanciamiento, pero opinó que es muy difícil en estas instancias actuar con la razonabilidad total. Músicos, trabajadores del sector de espectáculos y público en general, se movilizaron ayer reclamando por la vuelta de los espectáculos públicos y por la construcción de políticas sociales que fomenten su trabajo. Bajo la consigna, la música está en CTI. La movilización fue impulsada por la Unión de Músicos Independientes que se reunieron en la explanada de la Intendencia de Montevideo, donde hicieron sonar sus instrumentos y luego marcharon a la Torre Ejecutiva, donde leyeron una proclama. Lo primero que reclaman es la vuelta urgente de los espectáculos públicos. Consideran especialmente importante de los que se desarrollan en espacios abiertos, públicos y privados, bares y pequeñas salas. Piden también la implementación urgente del subsidio prometido hace dos meses por parte del Ministerio de Trabajo. La intención es que tenga un plazo mínimo de seis meses. Asimismo, exigen el pago urgente de los programas, fondos nacionales y actuaciones adeudadas por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Entre otras solicitudes, figura también la revisión del actual sistema de aportes laborales para trabajadores de la cultura, ya que este nos empuja a la informalidad, dijeron en la proclama. Asimismo reclaman ser considerados en la discusión de los protocolos y su implementación. La intendente de Montevideo, Carolina se dijo ayer que el boleto capitalino no subirá en lo que resta del año y presentó 25 nuevos ómnibus híbridos de las empresas Come, Ucot y Coect que entran en servicio hoy martes, sumándose a otras 13 unidades similares que ya estaban circulando. Las autoridades indicaron que estos vehículos combinan el uso de combustible y energía eléctrica, la batería se carga cuando el coche frena o cuando supera los 20 km por hora. Por este sistema híbrido con el aire acondicionado encendido, estos vehículos ahorran un 35% de combustible en comparación con los coches 100% diésel. La intendenta Carolina Cosi afirmó que es importante impulsar proyectos de infraestructura que cambien todo el transporte público para que la gente pueda dejar el vehículo, no solo porque es bueno para el medio ambiente, sino porque también es la forma de recuperar la venta de boletos y así evitar que suba el precio. La gestión del presidente Luis Lacalle Pou es aprobada por el 55% de los uruguayos, según el último sondeo publicado por Opción Consultores, cerrada el 20 de mayo de 2021. El 24% de los consultados opinó que la gestión del mandatario es muy buena, el 31% optó por definirla como buena el 26% ni buena ni mala, y el 9% mala y otro 9% muy mala, mientras que 1% no sabe o no contesta. La evaluación positiva tuvo su punto más alto en el segundo trimestre de 2020 con un 62% y su resultado más bajo fue en el primer trimestre de 2021 con un 52%. Los logros del gobierno más valorados son la buena gestión de la pandemia, un 15%, y la conformidad con la gestión en general, en un contexto adverso. En tanto, los más criticados es la gestión socioeconómica, entre los que se incluye el desempleo y la pobreza, con un 7%, y disconformidad en general o desacuerdo con las medidas, otro 5%. Los votantes de los partidos de la coalición son los que tienen una mejor valoración de la gestión del gobierno, ya que el 85% la considera positiva y solo el 2% negativa. Entre los votantes del Frente Amplio, el 20% considera positiva la gestión del mandatario y el 41% tiene opiniones negativas el resto tiene una opinión neutra o prefirió no contestar en cuanto a la gestión sanitaria el 62% la aprueba y el 15% la desaprueba Cerramos el panorama nacional con otras noticias Rocco Morávito, públicamente conocido como el capo de la mafia calabresa y fugado de la cárcel central de Montevideo en 2019, fue detenido ayer en un hotel de la ciudad brasileña de Joao Pessoa en el estado de Paraíba tras una requisitoria de la justicia italiana, la policía uruguaya lo detuvo en 2017... la justicia le imputó delitos de falsificación de documentos... ...así como eh, también concedió su extradición a Italia. Por su parte, la ministra del Interior italiana, Luciana Lamorgese, ...manifestó su satisfacción por la detención de Morábito en Brasil... ...el segundo criminal más buscado en Italia. Se trata de un logro extraordinario que demuestra la capacidad de la magistratura... ...y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para combatir eficazmente el crimen organizado y sus ramificaciones internacionales, comentó la ministra en un comunicado. Conocido como el rey de la cocaína por sus relaciones con las organizaciones criminales de América del Sur, Moravito era buscado desde 1995 por la justicia italiana por asociación ilícita y tráfico de drogas. 12 horas 37 minutos. Actualizamos cómo cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 85 para la compra y 45.05 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay. 12 horas 39 minutos, comenzamos la recorrida por el panorama internacional en Noticias al Mediodía. Los líderes de los 27 países de la Unión Europea respaldaron una rápida implementación de un certificado sanitario que permita la reapertura de fronteras. Presionados por la necesidad de reactivar las economías con la proximidad de la temporada turística europea, los países del bloque elogiaron la elaboración del certificado digital europeo covid y perdieron su rápida implementación de acuerdo con conclusiones divulgadas al promediar la jornada. Durante la semana pasada, los estados de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo sobre aspectos centrales de este certificado que permitía la gradual recomposición de la movilidad en el continente. Como próximo paso para facilitar la libertad del movimiento en la Unión Europea, el Consejo hace un llamado por la revisión hacia mediados de junio de las recomendaciones sobre viajes dentro de la Unión Europea, es lo que añade esa parte de la declaración. La idea es que el certificado demuestre que una persona ha sido completamente vacunada contra COVID-19, ha pasado un examen reciente o ya es inmune por haber contraído la enfermedad. En Estados Unidos, la empresa de biotecnología Moderna anunció hoy que su vacuna contra el COVID-19 es altamente efectiva en adolescentes de entre 12 y 17 años, según los resultados completos de ensayos clínicos. Moderna dijo que prevé presentar una solicitud de autorización de uso de su vacuna para esta franja etaria a comienzos de junio ante reguladores alrededor del mundo. Otra vacuna, la de Pfizer-BioNTech, ya fue autorizada para adolescentes en varios países, entre ellos también Estados Unidos. En Alemania, el gigante estadounidense Google es objeto de una investigación por prácticas contrarias a la libre competencia en aplicación de una reciente ley que refuerza el poder del Estado contra los gigantes del sector digital. La Oficina Federal Anticárteles abrió una investigación contra dos entidades europeas de Google y su matriz Alphabet en Estados Unidos, conforme a la nueva reglamentación para las empresas del sector digital, según anunció un comunicado tras haber lanzado ya medidas similares este año contra Amazon y Facebook. Las autoridades quieren determinar si el gran número de servicios desarrollados por Google valen una importancia crucial para la competencia en los mercados, según indicó Andreas Munt, presidente de la Oficina Federal. Google opera el de búsquedas, la cadena YouTube, el servicio de geolocalización Maps, el sistema operativo Android y el navegador Chrome. Sus rivales tienen complicado competir con este ecosistema, una situación que el gendarme alemán de los mercados puede ahora sancionar siempre y cuando pruebe la existencia de un abuso de posición dominante.